0: Pai da Glória, muito obrigado pela vida da Mariana, que ela possa comunicar o cuidado do Senhor conosco e como nós podemos transbordar isso de maneira a cuidarmos um dos outros. Que ela possa nos inspirar de maneira divina e profética sobre como viver esse estilo de vida que o Senhor nos convoca a viver sobre como exercer isso de uma forma clara e evidente na terra, para que todos reconheçam que o Senhor é Deus sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Dá o recado do bazar primeiro. Então, nós estamos é, organizando um bazar. Vai ser dia 8, Gabriel? Só para ter certeza que eu sou meio ruim de data. Dia 8 de outubro, a gente vai ter o nosso bazar. Então, nós estamos arrecadando doações, tá bom? Traga sua roupa, objeto de decoração, em bom estado, algo que você gostaria de comprar, tá? Lavadinho, passado, se possível, para que a gente possa organizar tudo. E nós convidamos você para vir ao bazar, vai ser um dia divertido, a gente vai estar tá ali junto, não só comprando, mas também se divertindo, conversando. Amém? Amém. Bom, como o Felipe falou, a gente está numa série de mensagens sobre... É, os porquês da base, a relação desses porquês com as palavras proféticas que nós recebemos nos últimos anos. E hoje eu quero conversar é, com vocês um pouco sobre o nosso segundo, segundo item, que é cuidar uns dos outros. Cuidar bem uns dos outros, né? Felipe, na semana passada, ele falou sobre o nosso primeiro porquê, que é zelar pela presença de Deus. Esse é a nosso, o nosso objetivo primordial, essa, esse é o nosso foco principal, é disso que flui todas as outras coisas que a gente faz. E zelar pela presença de Deus é incomparável em relação às outras coisas, amém? Mas, é, nós podemos ver que a partir desse amor e desse zelo pelo Senhor, é natural que a gente cuide uns dos outros, né? Quando Jesus é perguntado, eles perguntam, Mestre, qual que é o mandamento? Qual que é o maior mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Então, eu já queria começar lá em Mateus 22, a gente entendendo um pouco o que Jesus fala, né? Se ele pudesse resumir a lei, se ele pudesse nos dizer assim, é, apenas o principal, o que, que ele fala. Então, Mateus 22, a partir do verso 34, amém? no celular é rápido de abrir, né? Amém, eu vou começar a ler. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E, segundo é semel... e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então nós vemos aqui que Jesus ele coloca essas duas coisas como o primeiro e o segundo. Qual que é a primeira coisa? Ame o Senhor, ou seja, zele pela presença, zele pelo Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com tudo que você tem, ou seja, dê a sua vida por isso. Gaste a sua vida e os seus dias amando a Deus. Né? E aí é aquilo que Filipe falou semana passada, zelando pela presença. Mas logo em seguida, Jesus achou muito importante dizer que existe um segundo mandamento. E esse segundo mandamento é o quê? Ame ao seu próximo como a você mesmo. E aí, nós podemos entender uma coisa muito interessante, logo de cara, que é o seguinte. O amor ao próximo, ou cuidar bem uns dos outros, ele é, na verdade, um transbordar desse zelo que nós temos pela presença de Deus. Quando nós amamos a Deus, quando nós zelamos pela presença dEle, quando recebemos o seu amor, é impossível que a gente não cuide uns dos outros. Isso é um reflexo de quem tem um relacionamento saudável com o Senhor. Um relacionamento saudável e frutífero com o Senhor, ele vai frutificar em cuidado e zelo para os outros. Sabe isso? É um dos frutos de um relacionamento, de zelar pela presença de Deus. Um dos frutos é o quê? Eu cuido bem dos meus irmãos, eu me preocupo e eu cuido bem deles. Em 2006, antes da base existir oficialmente, digamos assim, como nós conhecemos hoje, o Vitor e a Stephanie receberam uma palavra profética de que, seríamos família, de que nós seríamos uma família. E essa palavra, ela estava respaldada por Romanos 8, 29, que diz assim, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para que serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A linguagem bíblica, ela é sempre voltada nesse quesito para família. Sabe, Paulo não fala assim, olha, então, antes da fundação do mundo... Deus ele quis fazer um lugar onde as pessoas se reunissem, se achassem muito legais, mas aí fossem para casa e ninguém olhasse para cara um do outro mais, porque o propósito é só ali. Não, Deus falou: "Eu quero que exista uma família. Eu quero que isso seja como uma família." A nossa linguagem dentro da igreja é uma linguagem de família. A gente chama um ao outro de quê? Irmão, irmã. Isso tá dentro de nós, porque isso faz parte do intento de Deus para nós. E aí, essa ordem de nós sermos família, ela vai ficar mais clara ainda quando o Senhor nos diz, vocês devem ser família, devem cuidar um dos outros. Quando em 2013, Vitor recebe aquela é, visão da fogueira, um irmão na comunidade tem uma visão. E aí eu vou falar rapidinho, porque eu não sei quem estava aqui semana passada, mas basicamente a visão é de que existia uma fogueira no centro, ou seja, e aquilo era a presença de Deus. E as famílias se reuniam em volta daquela fogueira. Então, ali estavam compiladas os nossos dois porquês, os nossos dois chamados e as nossas promessas, que é o quê? Vai existir uma fogueira, a presença de Deus vai estar presente, mas ela não está ali apenas para fazer uma coisa legal e bonita e a gente se divertir, não, as famílias vinham e se aqueciam em volta daquela fogueira, ou seja, existe um senso de comunidade e de família muito forte ali, e esse é o nosso chamado, que nós sejamos família em volta da presença de Deus, amém? Bom, quando a gente fala de família, é, talvez acenda um alerta na sua cabeça. Vamos ser sinceros, nem todo mundo teve uma experiência ou tem uma experiência de família que é legal ou 100% saudável. E muitas vezes, quando a gente fala família, o nosso próprio entendimento, as nossas próprias é, experiências ruins com família em casa, elas podem acabar fazendo com que a gente não abrace esse chamado é, proposto pelo Senhor. Porque talvez no seu subconsciente, família não é uma coisa tão legal assim. Talvez no seu subconsciente, família não é um ambiente saudável. Talvez no seu subconsciente, família é um lugar onde eu preciso ter medo e cuidado. Talvez, pela sua experiência aqui, família é um lugar que você precisa pisar em ovos. E sem a gente perceber, isso pode afetar a forma como nós abraçamos esse chamado do Senhor. A forma como nós vivemos e recebemos família aqui na Terra. Por isso é importante que a gente entenda qual é o intento e o desejo do Senhor quando Ele fala família. Qual é a visão do Senhor sobre família e como Ele tem um coração completamente apaixonado por isso. Por família. Jesus, Ele deixa muito claro que o seu papel é um filho que revela o Pai. Amém? Quantas vezes Jesus fala, eu vim revelar o Pai. Eu vim revelar o Pai. E por que isso era tão importante? Às vezes a gente entra em alguns entendimentos que são tão banais para a gente, que a gente não percebe o peso que isso tinha naquele momento, quando Jesus falou aquilo. Né? Hoje é muito comum, a gente canta, Pai Nosso, a gente ora, a gente fala. Quando você ora, talvez você já... é comum para você falar, Pai. A gente chama uns aos outros de irmãos e às vezes a gente não atenta. que Quando Jesus ele diz, Pai, eu vim revelar o Pai... Ele estava trazendo algo que era muito novo para eles. E que era até ofensivo. Porque eles conheciam um Deus grande que tinha libertado eles do Egito. Eles conheciam um Deus que tinha feito chover, maná. Eles conheciam um Deus que tinha parado o sol. Eles conheciam um Deus que era o Deus que cura, o Deus que provém. Mas ele ainda era um Deus que talvez que eles não conheciam tão intimamente como um pai. E Jesus falou, olha, eu sou o filho e eu vim revelar o pai. Então, Jesus, ele mostra ali o desejo de Deus de ter uma família, amém? Porque um pai só é um pai quando tem família, né? Não tem pai sem filhos, sem família. Então, isso fica muito claro na forma como Jesus, ousadamente, decide se revelar e decide comunicar quem é Deus. Isso fica claro também por toda a Bíblia. Se nós é, observarmos com cuidado, nós vamos ver o desejo de Deus de formar uma família, Efésios 1, de 4 a 5, se você quiser abrir, diz assim, Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para, si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade." Ou seja, desde que criou o mundo, Deus sempre desejou formar uma família. E Ele sempre desejou que nós fôssemos parte dessa família. Ele não queria que essa família fosse só Ele, o Filho e o Espírito. Não, Ele desejou que nós, através de Jesus, fôssemos parte dessa família. E por que Deus queria tanto formar uma família? Bom, eu acredito que o desejo de Deus com família é demonstrar o amor e o cuidado dEle conosco. É demonstrar como um pai cuida dos seus filhos. Além disso, ele queria também nos ligar eternamente, amém? Ele queria nos conectar e nos ligar eternamente. Ele queria também nos dar uma filiação e uma identidade que fossem inabaláveis. Sabe o que é uma das grandes verdades que você precisa aprender como cristão? É que você é filho. Você é um filho, você é uma filha. Quando isso está presente no nosso coração e correto no nosso coração... Tudo ao redor de nós pode se abalar, mas nós sabemos que temos uma identidade. Nós sabemos que pertencemos a alguém. Nós sabemos que temos alguém cuidando de nós, se importando conosco. Você precisa entender isso. Você tem uma filiação e uma identidade inabalável. Porque Deus decidiu fazer e formar uma família nessa terra. Quando nós entendemos isso, nós somos chamados a refletir esse desejo aqui na terra. Como família de Deus, nossa terra, nós devemos refletir o plano de Deus para a família. Amém? Aqui. E como a gente faz isso? Cuidando bem uns dos outros e amando uns aos outros, assim como o segundo mandamento nos fala. O que é cuidar? Como nós podemos cuidar um do outro? Sabe, cuidar de alguém é um ato de amor que não é motivado pelos meus próprios interesses, mas ele é enraizado nesse amor que eu recebo de Deus. Então, eu não cuido do meu irmão porque ele pode me oferecer alguma coisa. Ou eu não cuido do meu irmão porque ele vai achar que eu sou legal. Ou eu não cuido do meu irmão para mostrar para o Felipe, para o Vitor, para quem quer que seja, como que eu sou um crente legal. Esse cuidado, ele precisa ser motivado pelo amor que eu recebi de Deus, pelo meu amor pelo Senhor. Eu amo tanto ao Senhor que eu cuido da família também. Eu entendo tanto que eu sou parte dessa família, eu me sinto parte dessa família, que eu cuido dessa família. É impossível você se sentir parte da família e não desejar cuidar e amar aquelas pessoas. Por isso que é importante a gente ter o um entendimento da família de Deus. A dele está aqui, né? a Vivi está lá no Kids. Todas duas já cuidaram dos meus filhos quando eu viajei. E, cara, como é lindo ver... Sabe, o entendimento que elas tiveram de que nós fazemos parte de uma mesma família e nos socorreram nesse momento e cuidaram dos meus filhos para mim. E eu nunca... Talvez essa é a forma como eu sinto mais amada, sabe? Quando as pessoas cuidam dos meus filhos. E nós precisamos entender esse encargo de cuidar da família de Deus, porque nós fazemos parte dessa mesma família. Todos fazemos parte dessa família. Agora... Esse cuidado, ele vai muito além de um socorro no momento de angústia. Porque muitas vezes a gente pensa assim, tá bom, vamos cuidar bem uns dos outros. E nós vivemos apagando incêndios. Ah, tem um aqui que precisa de ajuda, eu vou ajudar. Tem outro ali que precisa de... E eu vivo correndo para lá e para cá apagando incêndio. Eu não tenho nada contra apagar incêndio, amém? Nós fazemos isso. Alguém riu, porque, é né? realmente. <risos> é Nada contra. É... Isso é necessário, claro, nós vemos alguém em necessidade, nós vamos ajudar, mas nós precisamos caminhar um pouco mais no entendimento do que é cuidado. Já pensou se meus filhos andassem... Eu vou dar muito exemplo meus filhos, porque eu sou mãe, quem é mãe me entende, tá? 85% do meu tempo é com eles, então é isso. É... Já pensou se eu só cuidasse dos meus filhos quando eles estivessem doentes? Se eu deixasse eles comer o que quiserem, fazer o que quiserem, na escola se quiser, Rafael não ia nem um dia. Se eu deixasse eles fazer o que quiserem, não tivesse nem aí para quem eles estão se tornando como cristãos, como pessoas. Se eu não ligasse para o tipo de caráter que os meus filhos estão desenvolvendo, se eu não ligasse para o tipo de pessoa que eles estão se tornando, mas só cuidasse deles quando eles estivessem doentes. Só quando deu uma febre, eu vou lá e dou um remédio. Só quando caiu no chão, eu vou lá e passo um, um mertiolate Nutella hoje em dia aqui no arde. Só quando, só no momento de emergência, eu cuidasse dessas crianças. Que tipo de adulto essas crianças se tornariam? Mas, como mãe, eu me preocupo profundamente no tipo de pessoa que meus filhos estão se tornando. Eu proativamente me envolvo no desenvolvimento do caráter deles. Eu proativamente me envolvo no desenvolvimento da espiritualidade deles. Quem prestou Talvez você prestou atenção? Provavelmente não. Você não devia estar prestando atenção. Pelo menos você devia estar prestando atenção no louvor. Mas. Eu saí daqui, eles estavam lá atrás, eu fui lá atrás. Falei, vem cá, querido, vamos sentar aqui no louvor. Agora é hora de adorar o Senhor. Rafael ficou feliz demais. Mas por que, que eu faço isso? Porque eu me interesso para que eles desenvolvam uma vida espiritual. Então, o cuidado, ele não é só quando a gente tem um problema para resolver. Mas o cuidado que parte do amor que eu tenho pelo Senhor e do amor que eu recebi do Senhor... Ela, ele também vai se traduzir, sabe, no meu desejo e em atitudes para que os meus irmãos cresçam, se desenvolvam e andem nos propósitos de Deus para eles. A gente tem uma cultura ruim na igreja de que a gente só cuida das pessoas quando já não tem, sabe, quando já deu muita zica, assim. Tipo, cara, a pessoa está toda enfiada na lama, está toda lascada, agora a gente tem que ir, tem que cuidar, tem que tirar. Aí, na hora que a pessoa sai, muitas vezes a gente fala... Vai lá, querido, que agora eu vou cuidar de outro aqui que está... Isso é ruim, porque a gente vive tirando os outros do meio da lama. Nós precisamos nos preocupar também com isso, com o crescimento das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, amém? Nos interessarmos pela vida das pessoas de forma geral. A comunidade de Atos, quando a gente lê lá, né, a comunidade da igreja primitiva, e também as igrejas para qual Paulo se dirigia, mostram que esses irmãos entendiam o encargo de cuidar uns dos outros, amém? Lá em Atos 2, aí agora eu vou abrir também porque eu não coloquei aqui. Atos 2, de 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Posso ler? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam-se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente reuniam-se nos lares para comer e partiam um pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, a gente pode ver aqui como eles se importavam em estar juntos, em cuidar uns dos outros. Eu não vou dizer aqui para você vender tudo que tem, entregar para a igreja, porque a gente vive numa outra dinâmica hoje. Eles viviam numa dinâmica que justificava isso. Obrigada, Dê. Mas não é o ato em si, sabe? De vender tudo. É o coração que se preocupa com a necessidade do meu irmão acima da minha. É um coração que diz para o meu irmão, vamos, querido, está na hora de ir para o templo. Para a gente adorar a Deus. Olha, gente, agora é a hora da gente orar. Vamos orar juntos. Então, você viu uma preocupação com todos os aspectos da vida da comunidade. Não era só uma preocupação se as pessoas têm onde comer. Mas era uma preocupação que elas estivessem envolvidas em adoração, que elas estivessem envolvidas em oração, que elas estivessem envolvidas em viver na comunidade, em criar relacionamentos. Amém? Essa era a preocupação da igreja primitiva. Sabe? Nós vemos ali a disponibilidade dos irmãos, não só em repartir os bens, que é o que se fala muito quando se fala dessa passagem, amém, eles tinham essa disponibilidade. Mas também em servir, em orar juntos, em estar juntos. E quando nós lemos as saudações de Paulo às igrejas, no começo das cartas que ele escreve às igrejas, nós vemos ali o amor de Paulo por eles, o zelo de Paulo pelo bem-estar deles e o desejo de Paulo de estar com eles. Em alguns momentos ele até fala, né, o desejo muito estar com vocês, mas fui impedido. Então, existe um desejo de estar junto, amém? Agora, hoje, mais do que passos práticos, porque eu poderia aqui fazer uma lista e dizer para você assim, ó, você vai cuidar bem do seu irmão assim, você vai ligar para ele uma vez por semana, se você não viu ele dois cultos seguidos, você vai ligar para saber, você vai... Mas não é isso que eu quero, eu quero que a gente entenda o princípio, o coração por trás dessas coisas. Porque a gente está tratando aqui de pessoas e cada pessoa, às vezes, vai ter um tipo de necessidade diferente. Então, não adianta eu dizer para você assim, faça isso, faça isso. Porque nós não estamos lidando com robôs. Amém? Nós precisamos entender o princípio por trás das coisas. Então, a primeira coisa é que cuidar é zelar pelo bem-estar e estar atento às necessidades. Como nós vimos na igreja primitiva ali, eles cuidavam do bem-estar, eles repartiam os seus bens. Paulo e os apóstolos se esforçavam no cuidado daqueles que eram acrescentados. E a própria igreja também se preocupava com o cuidado de Paulo. Felipe falou aqui, né? A própria igreja dizia, olha, nós queremos cuidar de você. Filipenses 4, 10 vai dizer assim, Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre que se preocupam comigo, mas não tinham a oportunidade de me ajudar. Ou seja, Paulo está falando assim, olha, agora vocês me enviaram uma oferta, isso é maravilhoso. Mas eu sei que essa oferta é só o transbordar de um coração que sempre se preocupou comigo. Amém? Quando eu me preocupo com o bem-estar de alguém, eu tomo a atitude, a iniciativa de perguntar. Irmão, você está bem? Quais são as suas necessidades? Você está com... tá bem financeiramente? Você está bem é, emocionalmente? Você está bem espiritualmente? Existe alguma coisa que eu posso olhar por você? Você quer conversar sobre alguma coisa? Vamos tomar um café? Vamos... Sei lá, às vezes o irmão precisa só se divertir, gente. Às vezes ele só precisa esfriar um pouco a cabeça e se divertir. Às vezes ele só precisa desabafar. Às vezes ele só precisa de alguém para ouvir ele. Mas quando eu zelo uns pelos outros, quando eu cuido uns dos outros, eu me preocupo com isso. Isso quer dizer que eu estou atento ao que os meus irmãos falam. Eu estou atento às circunstâncias. Eu tomo a iniciativa não só de me interessar por ele, mas de me envolver naquilo que ele precisa. Sabe, quando a gente entende esse senso de família, esse chamado a ser família, eu não encaro mais o meu irmão como um peso que eu preciso carregar. Nossa, fulano, de novo passando problema. Ah, vou eu de novo aconselhar fulano. Não. Quando o meu coração entendeu isso, eu vejo o privilégio que é cuidar de alguém que faz parte da família. Sabe, é, existe uma diferença entre eu tenho que fazer algo ou eu tenho a oportunidade de fazer algo. Você entende a diferença? Um é uma obrigação, o outro entendeu que é um privilégio. Cara, eu tenho a oportunidade de sentar com meu irmão, de ouvir o coração dele, de ouvir o que Deus está falando para ele, de crescer com o que Deus está falando para ele. E eu tenho a oportunidade de acrescentar também com aquilo que Deus está falando para mim. E eu posso ajudá-lo, não importa se foi a primeira, a segunda, a terceira, décima vez. Isso não é um peso que eu tenho que carregar, isso é um privilégio que eu tenho com a minha vida. Amém? E como eu falei, cuidar é também cooperar para o destino e para a formação espiritual do meu irmão. Os apóstolos, eles pagaram um alto preço por isso nessas comunidades primitivas, amém? É, eles queriam não só que eles aprendessem, mas que eles caminhassem nos ensinos de Cristo. Gálatas 4,19, Paulo está dizendo assim, ó oh, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês eu estivesse passando outra vez. Se você ler a carta, você vai ver que Paulo está ali corrigindo eles, dizendo, olha, eu já ensinei isso, eu vou ensinar de novo. Eu sinto que eu estou passando por dores de parto, ou seja, eu estou sofrendo por causa disso. Mas a gente vê que Paulo considera isso um privilégio, considera isso um encargo, sabe, santo. E nós precisamos ter esse mesmo pensamento. Isso quer dizer o quê? Que eu me torno voluntariamente parte do processo de crescimento do meu irmão, daqueles que estão ao meu redor. Pode ser por um ensino direto? Pode ser, se você é um líder de ser, se você é alguém que lidera na comunidade? Sim, talvez você faça isso ali, ensinando diretamente. Se você está aqui ministrando, se você está aqui nas quartas-feiras dando aula. Mas isso também pode ser feito pela ajuda mútua. Sabe, eu ajudo você e você me ajuda. A gente não está vivendo na igreja uma relação hierárquica assim, sabe, um acima do outro. Mas nós estamos vivendo em comunidade, em família, então, eu ajudo você e você me ajuda. Sabe, é importante também é, ressaltar que nós precisamos, muitas vezes, relembrar os nossos irmãos das palavras proféticas deles. Quem aqui, gente, nunca teve, se você nunca teve, depois você me ensina. Porque eu já tive vários momentos de total desespero. E de falar assim, cara, aquilo que Deus falou não vai acontecer. Mano, eu não vou conseguir. Sabe, será que eu ouvi Deus mesmo? Ou até quando você vê alguém caminhando num caminho que você fala, mano, não foi para isso que Deus chamou essa pessoa. É nosso trabalho chegar e falar: ei, Fulano, vem cá. Lembra aquele dia que você me contou que Deus te falou isso, isso, isso? Que Deus te chamou para isso, isso, isso? Esse caminho que você tá andando não vai te levar pra cá. Vamos juntos. Você tá desanimado? Vamos orar. Sabe, cara, eu creio. Se você não crê mais que Deus vai fazer, eu creio por mim e por você, não tem problema. Deus vai fazer. Lembra que Deus te prometeu isso? Muitas vezes, cuidar é isso. Sabe, relembrar as palavras proféticas em momentos de luta. É encorajar o chamado, é celebrar as vitórias. É fazer com que aquela pessoa se lembre do que Deus falou e que aquela pessoa veja o que Deus já fez e que Deus está fazendo. Sabe, quando eu me envolvo com cuidado com a comunidade, com cuidados com os outros, entendendo esse senso de família, eu não fico feliz se só eu estou crescendo e avançando. Muitas vezes eu diminuo um pouco meu passo para que eu possa trazer mais irmãos para crescer e avançar junto comigo. Eu não fico feliz mais de uma corrida, sabe, onde eu estou correndo na frente de todo mundo. Mas eu estou constantemente preocupado que todos nós possamos avançar juntos para o alvo. Esse é um cuidado uns com os outros. Sabe, e nessa caminhada de cuidar uns dos outros, é natural também que isso se traduza em uma correção amorosa. Aí Eu vou beber água agora. Queridos, a correção, ela é amor. Amém? Amém. Ninguém gosta. Não vamos fingir, nossa, adoro. Não. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas a gente precisa. Amém? Não é prazeroso alguém chegar e falar, olha, querida, você pisou na bola aqui, isso aqui não é assim. Eu não sei você, eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto que eu não entendo a necessidade que eu tenho dela. Então, eu preciso entender que muitas vezes durante a caminhada, o cuidado do meu irmão comigo vai ser correção. Vai ser traduzido em correção. Uma correção amorosa? Com certeza. Se eu estou recebendo essa correção, eu preciso apresentar o meu coração receptivo a ela. Aberto a ela. Sabe, se alguém está te corrigindo em amor, não seja combativo. Não se feche. Entenda que aquilo é amor. Abra o seu coração e fale, ok, eu vou ouvir, eu vou prestar atenção, eu vou orar, eu vou levar para casa, e eu vou entender que esse irmão está me amando nesse momento. Porque ele não quer ver, me ver desviando daquilo que Deus me chamou. Ele não quer me ver vivendo abaixo, o menos do que aquilo que Deus me chamou. Ele não quer me ver agindo como alguém que é menos daquilo que Deus me fez para ser. Amém? Então, a correção é essa, mas é muito difícil. A gente precisa abrir o nosso coração. E eu tenho um princípio é, que é mais ainda do que isso, que é eu convido a correção. Eu aprendi que quando alguém precisa vir te corrigir, é porque o negócio já ultrapassou um pouco o limite. Mas quando eu convido a correção, sabe? Eu tenho pessoas na minha vida que eu sento com elas e falo, olha, isso, isso, isso está acontecendo, eu estou por favor, me diz onde eu estou errando, me diz o que, que eu preciso melhorar, a minha vida está assim, 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 aonde que eu posso melhorar, porque gente, quando a gente convida a correção, os erros eles vão escalando, assim sabe, ficando menores, por quê? Porque eu não espero o negócio estourar, ou o negócio estar tá visível para todo mundo que um irmão tem que vir falar, querido, menos, vamos lá, vem cá. Então, se eu puder te dar um conselho, é esse. Convide correção na sua vida. Pessoas que você confia, que você confia na caminhada com o Senhor, que você vê maturidade, que você vê que estão à sua frente na caminhada com o Senhor. Isso não quer dizer anos a mais, mas que caminharam mais do que você, sabe? Convida, fala, olha, a minha de oração está assim. Me diz o que eu posso melhorar. Onde que eu posso crescer? O meu casamento está assim. Eu vejo o seu casamento que eu gosto, eu acho muito legal. Me diz aqui, como que eu posso crescer? Sabe, você criou seus filhos bem, eu tenho filhos pequenos. Como que você fez? O que, que você fez? Convida a correção para a sua vida, amém? E a outra coisa é se eu estou corrigindo. Sabe, co quando eu estou corrigindo alguém, isso precisa estar enraizado em amor, gente. A correção ela não é para humilhar, a correção não é para julgar. A correção é para trazer de volta para o caminho correto. Então, ela precisa estar fundamentada em amor. Eu poderia falar um monte de coisa, mas acho que meu tempo já não está... É, meu marido fez assim... <risos> Mas, principalmente, se certifique de que a pessoa está se sentindo amada. Isso quer dizer que você vai ficar falando, querido, amado Senhor, então talvez. pode ser. Não, tá? não faz comigo não, que eu me irrito. Fala direto as coisas, mas entenda, se certifique de que a pessoa está se sentindo amada, de que a motivação do seu coração não é mostrar que você é melhor que ela, não é mostrar que você entendeu mais que ela, mas é que ela volte para o caminho correto, amém? Hebreus 13, 12, 13 diz assim, Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvios de Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Quando você for corrigir alguém, leia esse verso e se certifique de que esse é o seu coração. Eu quero que o meu irmão não se desvie. Eu quero que ele esteja ligado ao Deus vivo. É essa a sua motivação? Se não for ainda, ora um pouco mais antes de você corrigir. Amém? É, e aí, uma coisa que me impactou muito quando o Victor deu o Bases da primeira vez que eu estava aqui, ele disse o seguinte, ele disse, promessas proféticas são convites e não garantias. E isso me impactou muito, porque às vezes a gente recebe uma promessa profética e a gente acha assim, a ah, ganho, Deus falou, mas não é assim, elas não são garantias. Sabe, a promessa que nós temos da fogueira, o encargo que nós temos de cuidar uns dos outros, elas não são um convite para o Vitor, para eu, para o Felipe ou para o grupo de liderança. Ela, essas palavras elas são um convite para todos que se sentem chamados a fazer parte da base. Se você está aqui e você se sente chamado a fazer parte da base, essa é um convite para você, esse é um encargo para você. A base, gente, ela é uma instituição inanimada. Esse prédio não vai levantar daqui e cuidar de ninguém. Essa instituição não vai fazer isso sozinha, né? Mas, então, quer dizer o quê? A base ela não é capaz de obter essa promessa sem que aqueles que fazem parte dela estejam engajados ativamente do processo. Nós, como comunidade, só vamos ser uma comunidade que cuida bem uns dos outros se cada um de nós cuidar bem do outro. A base não vai atingir isso sozinha. Ela é incapaz disso. Então, para que a gente alcance junto o desejo de Deus para nós, é preciso que cada um assuma o seu papel naquilo que Ele nos chamou. Sabe, cuidar uns dos outros não acontece só no ser, gente. E também não precisa de uma programação institucionalizada. Eu e Felipe e o Vitor, a gente não precisa, e a Stephanie, a gente não precisa vir aqui e falar. Esse é o dia de cuidar um dos outros, tá, irmão? No quinto dia útil do mês, você vai pegar a sua lista e você vai ligar. Gente, não... Não precisa disso. Se você passou o tempo suficiente na presença do Senhor, zelando pela presença do Senhor, é natural que você se importe com seu irmão. É natural, é impossível você não olhar para o lado e importar com seu irmão, porque isso é um fruto de quem ama o Senhor e de quem zela pela presença de Deus. Amém? Esse, senso de, esse cuidado ele vem do senso de família que nós desenvolvemos juntos. E esse senso de família é desenvolvido quando nós decidimos... Viver, dividir a vida e quando nós zelamos pela presença de Deus, quando nós colocamos a presença de Deus como um centro. O senso de família flui disso e o cuidado flui desse senso de família. Sabe, eu não preciso esperar que alguém me procure, eu não preciso é, ficar sentado e falar, nossa, eu já fui, não fui em três cultos, ninguém me procurou. Se você está com algum problema que está te impedindo de vir na igreja, liga para o irmão e fala: olha, eu estou sem carro, não tenho dinheiro para pagar o Uber. Não tem jeito de ir, mas eu quero ir. Procure ajuda também, sabe? Às vezes a gente se coloca numa posição muito... Eu vou sentar aqui e vou esperar alguém vir atrás. Não é possível que ninguém notou a minha falta na igreja. Alecrim dourado? Vai com calma. Tá? Você está com um problema? Isso está te impedindo de vir à igreja? Nossa, eu entrei com a cara de choro. Não é possível que ninguém... Filha, todo mundo chora aqui. Não dá para a gente saber. Se você está com um problema, fala. Se você precisa de ajuda, procure. Como eu falei, se você precisa crescer, convide a correção para a sua vida. Não fique esperando. Amém? E amar uns aos outros não é só para nós que já estamos aqui, mas envolve também acolher com amor aqueles que têm chegado e também alcançar os que ainda não conhecem Jesus. Amém? Mas isso é uma mensagem inteira. O meu já está em pé. Então... <risos> <risos> então, volta gente Nós precisamos entender Que nós não fomos chamados A nos fechar num clubinho Amém? Amém irmãos? Glória a Deus Nós não fomos chamados a nos fechar num clubinho Ah, mas quando começou a base Nós estávamos aqui Então nós que entendemos o que é a base Querido, se você não cumpriu o seu papel Para que as pessoas que chegaram entendessem Quem é a base, você falhou Porque nós não fomos chamados a ser um clubinho. Nós não fomos chamados a estar fechados dentro de uma sala. Só a gente entendeu o que é a base. Nós falhamos. Se as pessoas vêm aqui na base um mês e ainda não entenderam quem é a base, ainda não entenderam para que nós fomos chamados, ainda não se sentem de alguma forma parte de quem nós somos, nós falhamos. Porque cuidar bem uns dos outros é também garantir que essas pessoas sejam integradas à nossa comunidade. Que elas se sintam amadas, que elas se sintam parte, que elas entendam quem nós somos, que elas saibam para que nós fomos chamados, que elas se apaixonem pela mensagem, assim como nós nos apaixonamos. E isso é nosso dever. A gente não pode se orgulhar de ser aqueles que entenderam a base. Não, isso é uma falha. Amém? Cuidar bem uns dos outros envolve... Abraçar os que chegaram com amor. Entender que aqueles que estão sendo, nos estão sendo acrescentados, assim como a igreja primitiva, precisam de nós. Amém? Significa ser aberto Aqueles que estão chegando. Você viu um rostinho na igreja duas vezes, três vezes? Você viu que essa pessoa está sentada sozinha? Senta do lado dela. Falei, querido, tudo bom? Tenho te visto aqui, como você chama? Pode ser que você passe uma vergonha, que a pessoa esteja aqui um ano e você não percebeu? Pode ser. Mas aí você fala, desculpa, é que eu sou meio sonso. Não, está resolvendo o problema. Mas, sabe, procura essa pessoa. Fala, olha, você já tem uma igreja na cidade? Como é que você chama? Vem cá, olha, a gente vai sair, ou então a gente tá ali conversando. Vem cá, vou te apresentar o pessoal. Amém? Isso faz parte, tá bom? Não se orgulhe de ser um clubinho fechado. Não é isso que Deus quer para nós. Amém? Então, é... Eu amo o fato sabe, de que as nossas palavras proféticas, as nossas promessas proféticas, elas estão diretamente atreladas aos encargos que essa comunidade tem. E que cada uma dessas palavras e desses encargos pode ser vivido de maneira prática por todos nós. Seria muito triste se as palavras proféticas da base, se os encargos proféticos da base, eles fossem algo assim, que só poderiam ser vividos por quem está na liderança, ou por quem tem um dom de tocar, ou por quem tem um dom de ensinar. Seria muito triste isso, porque nós criaríamos uma igreja dentro da igreja. Mas não. Cada palavra profética nossa e cada encargo que nós temos, eles podem ser vividos por cada um de nós. Nós só precisamos ser ativos nisso. Nós precisamos nos colocar à disposição. Nós precisamos querer fazer parte disso. Amém? Então, hoje o meu convite é para que você é, reflita em como você tem exercido a sua parte nesse mandato que nós temos, nessa é, palavra que nós temos, o quanto você tem sido ativo para que a base alcance essa palavra profética, de ser uma família. O quanto você tem sido ativo no encargo que nós temos de cuidar uns dos outros. Porque só quando nós todos nos envolvermos, quando nós entendermos isso, nós vamos poder alcançar essa promessa de sermos família. Amém? Amém? Eu queria que você refletisse um pouco nisso. E a minha oração hoje é para que o Senhor nos inunde do Seu amor. Porque eu sei que nós temos aqui um povo que zela pela presença dEle, amém? Nós vemos isso todo domingo. E eu sei que nós temos caminhado também para andar como família. Eu mesmo estou na base há dois anos, três anos? Três anos. Eu já me sinto parte há muito tempo. Eu fui abraçada. Eu sei quem nós somos. Sabe? Então, eu sei que nós temos caminhado já nisso. Mas eu quero, mais do que isso, te encorajar. E eu acabei de lembrar de alguma coisa aqui. É, enquanto eu estudava, sabe? É, eu, o Senhor falou algo comigo a respeito de andar a segunda milha. Gente, se existe algo natural quando nós caminhamos quando, como família, que às vezes a gente se decepcione, às vezes a gente se magoa e às vezes a gente se machuque. Na verdade? Mesmo se você viveu numa família saudável, eu tenho certeza que em alguns momentos... As pessoas te machucaram. Porque a gente é um monte de gente falha vivendo junto. É isso. Como o Felipe sempre fala aqui, pode esperar que uma hora a gente vai te decepcionar. Que uma hora talvez a gente vai fazer alguma coisa que você não gosta. Eu não vou te prometer que isso nunca vai acontecer, porque é mentira. E eu queria te convidar aqui, talvez se você... Eu sinto até que talvez pode ser que não seja só com a base, mas talvez o seu coração está ferido com a igreja de maneira geral. Sabe, talvez você não se sentiu abraçado, talvez você não se sentiu cuidado. Talvez você nunca conseguiu se sentir parte. E eu queria te convidar hoje a decidir caminhar a segunda milha. A decidir, a entender a necessidade que nós temos de estar em comunidade, de cuidar uns dos outros e decidir perdoar. Eu sei que é difícil. Eu tenho 15 anos, não mais, quase 20 anos de convertida. E nessa caminhada, lógico que eu já me machuquei É lógico que aconteceram coisas tristes Mas eu entendo que a família de Deus é mais importante Do que isso que aconteceu comigo Então a gente decide caminhar a segunda milha A gente decide andar mais um pouco A gente decide se acertar, lógico Sabe? Se aconteceu alguma coisa Vai e fala o seu irmão Olha, eu não gostei muito daquilo que você fez comigo A gente pode conversar Eu me senti assim, eu me senti assado comigo também Mari, você fez isso e eu me magoei. E a gente vai se acertar, amém? Isso também faz parte de ser família. Decidir não abandonar, decidir permanecer e ficar. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. E se esse é você, se no seu coração existe uma mágoa contra é, isso, ou se você, como eu falei no começo da mensagem, teve uma família que não foi saudável, isso te impede às vezes de abraçar esse chamado, sabe? Do Senhor. Eu queria que você gastasse um tempo falando isso com Jesus. E se esse não é o seu caso, eu queria que você refletisse enquanto você tem sido proativo no cuidado um com os outros. Qual foi o último irmão pelo qual você se interessou na vida? De saber se ele estava bem, se ele não estava? Qual foi a última vez que você olhou para Deus e falou Cara, essa pessoa tem um chamado. E você não foi lá e falou Olha, eu vejo Deus em você, eu vejo que Deus está fazendo algo na sua vida. Porque isso também é cuidar bem. Amém? Rei da Glória, Tu Santo Incomparável és. Rei da Glória, Tu Santo Incomparável és. Rei da Glória, Tu Santo Incomparável és.